0: Weniger als mein Monat ist die Wahl und in Amerika geht alles drunter und drüber. Was bedeutet ihm Trump-Seine corona krankheit für die Wahl? Wie steht es eigentlich in der Umfrage? Und hört der Wahnsinn irgendwann wieder auf? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Entscheidung 2020 im Podcast von der Medien zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich rede hier mit Malen Cassidy, dem usa korrespondenten von Tamedia in Washington. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. I got back a day ago from Walter Reed Medical Center. I went in, I wasn't feeling so hot. And within a very short period of time they gave me Regeneron. A short 24 hours later I was feeling great and that's what I want for everybody. If you're in the hospital and you're feeling really bad, Regeneron. We have hundreds of thousands of doses. Die Gegner hat inspirieren von der langen Karriere von Donald Trump und seinen Werbungen. Er hat ja Werbung für Steaks gemacht, für Mineralwasser, für Brettspiel, für Kreditkarten, für McDonalds und für Burger King, auch. Jetzt offenbar für das Corona-Medikament. Allen, was ist da los?
1: Ja, der Trump hat seine Corona-Ansteckung überwunden, sagt er zumindest, und er glaubt, dass er das ähm, experimentelle Antikörpercocktail hier verdankt, von er im Spital bekommen hat Generon. Ja, und er bewirbt jetzt ganz so, als wäre das Medikament bereits zugelassen. Das ist ja nicht der Fall, aber das halten ihn nicht ab.
0: Es ist ja einiges passiert, wir haben wir das letzte Mal gehört haben in Amerika. Sag, wie hat die Erkrankung von äh, Trump, wie hat das die wie und Weise verändert, wie ein weisse Haus mit Corona umgeht?
1: Also das Weiße Haus als Ding Dinge schon ja seine das ist ja jetzt inzwischen einer der größten Corona-Hotspots in Washington. Und ja, weil jeder ja die winzige und sehr unglamouröse Büros sieht, wo die Mitarbeiter drin sitzen, dann kann sich ja gerade vorstellen, warum sich dort das Virus irgendwie rasend kann ausbreiten. Hm. Es ist ein ziemlich biotop. Und ja, unterher über das Biotop quasi ist, ist der Trump, oder? Der ist jetzt zurück und im Prinzip macht er nicht viel anderes als die letzten Monate vor seiner Erkrankung. Er spielt die Pandemie ab,
0: hm.
1: er verharmlost sie und er macht damit recht viele Leute hässlich.
0: Also die Inszenierung von seiner Rückkehr aus dem Spital war ein Wahnsinn, gewesen, oder?
1: Ja, ich glaube, da waren wirklich viele Autokraten auf der Welt nidisch gewesen, äh, auf die Inszenierung. Wir ja.
0: muss vielleicht sagen, wie es aussieht. Also er ist mit diesem Helikopter abgeholt, worden, er ist die Stage drauf und als erstes er die Maske demonstrativ in seinen Sack stecken.
1: Stopfen! Hm. Er hat sie gerissen <lacht> und gestopft. <lacht> Es ist, er musste gar nicht viel sagen. Oder? Es ist, also seine Handlungen haben in diesem Sinne die Band gesprochen. <lacht> Und, äh, ja.
0: Er hat dann gesagt, Leute euch nicht dominieren von der Krankheiten. Äh, machen es so, wie ich eigentlich gemacht habe: oder zu besiegen. Hat das, hat seine Reaktion auf, auf seine eigene Erkrankung irgendwie eine Reaktion bei den Leuten hervorgerufen? Also auch bei denen, die ihn gut finden?
1: Ja, also bei denen, die ihn gut finde, ist klar, dass er jetzt eine Art ähm, Kriegsherr, der Virus bezwungen hat. Ähm, und Man muss ja sagen, zu seiner Botschaft, oder, es ist ja nicht grundfalsch, zu sagen, Lönt ihr das Leben nicht vom Virus dominieren. Aber in einem Land, wo das Virus seit Monaten alles dominiert, weil es eben noch nie unter Kontrolle war, auch nicht annähernd, weil eben so viele Menschen daran gestorben sind, wie keinem anderen Land, dort klingt das halt einfach recht unsensibel. Der Punkt ist ja eben gerade, dass der Trump schon immer da hat, als wäre das Virus kein Problem und darum ist es so ein grosses Wort.
0: Beim Trump hat man ein ja häufig das Gefühl, dass die Art und Weise, wie er regiert, sehr viel damit zu tun hat, wie er Sachen erlebt, wie er sie selber wahrnimmt. Jetzt hat er das Virus wahrgenommen, hat sie überwunden, das tut eigentlich nicht gut bedeuten für den weiteren Verlauf dieser Pandemie für Amerika.
1: Nein, was ich jetzt an dieser Art und Weise, wie Trump damit umgeht, wirklich speziell finde und ehrlich gesagt auch dumm finde von ihm, ist, man hätte das auch anders machen können. Oder er hätte zurückkommen aus seinem Spital, hat sich ein bisschen können geben können, ein bisschen nüchtern, hat sich an seine Landszeit wenden können und können sagen können: ich habe es bekommen, es ist nicht lustig ich weiß, was viele Feuchtoren gemacht haben, wir schauen jetzt zusammen, dass das alles besser wird. Oder dass ein anderer, ein gescheiterer Präsident hat das gemacht. Wahrscheinlich nicht einmal ein Gescheiter. ich glaube, jeder andere hat das gemacht.
0: Also so ein bisschen und, der, wie der Boris Johnson äh, der Ja, genau, genau der Johnson bedanmen, ist ein gutes
1: Beispiel. Oder? Oder. Genau, Der Johnson hat das genau anders gemacht oder? und hat ja nachher auch einen äh, rechten Sympathie-Bonus bekommen. Und der Trump das haben ja, also wir ja spekuliert im Vorfeld, oder? Ja, verändert. Das wird das wies verändert, wie er über die Pandemie redet? Und die Antwort ist einfach ein lutz Nein. Oder?
0: Das, mm. ist, das ist auch so. Wir sind jetzt eben knapp morgen vor der Wahl. Der Trump will jetzt wieder in den Wahlkampf eingreifen. Können wir kurz über Umfragen schwätzen? Vor vier Jahren, zu diesem Zeitpunkt, hat die ganze Welt gedacht, Hillary Clinton wird sowieso die neue Präsidentin und Trump hat keine Chance. Jetzt, vier Jahre später, zu einem ähnlichen Zeitpunkt, sagt, die Umfrage recht gleich aus, auch für die beiden das mal. Kann man diese beiden Situationen vergleichen?
1: Ich glaube, es lässt sich nur bedient vergleichen. Also, erstens, die Umfragen für beiden sind viel besser, als sie bei den Clinton gewesen sind. Und sie sind auch konsistent. Es geht nicht wirklich ein auf und ab. Er sind Monate vorne. Und wenn heute gewählt würde, um die Umfragen auch nur halbwegs stimmen, dann würde er deutlich gewinnen und Trump deutlich verlieren. Aber das andere ist eben, was auch etwas anderes ist, ist, dass die Angst größer ist, diesmal, dass die Umfragen nicht abbilden, was im Land passiert. Ist mhm. ja auch verständlich, nachdem, was letztes Mal passiert ist. Und man muss vielleicht sehen, oder? So eine Umfrage, ich glaube, das ist vielen Leuten auch nicht klar. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie 100 Leute angerufen werden und dann sind da 50 Männer dabei und 50 Frauen oder 50 Demokraten und 50 Republikaner. Das wird ja alles gewichtet und in Modell gepackt. Oder dann hat man vielleicht nur irgendwie, was ich nicht, man hat 70 Männer am Telefon und 30 Frauen und am Schluss wird das dann von denen, die die Umfrage machen, wird das gewichtet und nach gewissen Kriterien sortiert. Mhm. Und das ist ja letztes Mal das Problem Dort hat man die Leute... Man hat viel zu wenig Leute am Telefon gehabt, quasi, die, wo, wo nicht, wo keine Ausbildung hatten, keine höhere Ausbildung, und hätten die nicht genug stark gewichtet, und darum haben die Umfragen eigentlich, ähm, den Trump schlechter gesehen, als, er dann wirklich da gestanden ist. Diesen Fehler haben, glaub, viele Umfragen ein Stück korrigiert, aber es es, es, ist auch wirklich möglich, dass ganz andere Sachen nicht richtig, quasi, eingestellt sind. Das weiss man einfach nicht.
0: Das heisst, du vertreibst die Umfragen zwar nicht voll und ganz, aber mehr als vor vier Jahren.
1: Ich glaube schon, ja. Aber was diesmal wirklich anders ist und was halt der große Unsicherheitsfaktor ist, ist die Pandemie. Weil was die Modell ja auch immer ganz wichtig ist, ist, die machen eine Einschätzung darüber, welche Wählergruppen, wie stark wählen gehen, oder? Und in der Pandemie hat man einfach, wenn man ehrlich ist, keine Ahnung. Man weiss nicht äh, wirklich, wie sich das auswirkt, ähm, ob es Leute gibt, die einfach viel mehr zu bleiben, zum Beispiel alte oder schwarze, die ja übrigens von der, eben, die von der Corona-Pandemie viel stärker betroffen waren. Das weiß man nicht. Auch über das machen die Modelle die einfach schätzige Annahmen. Und das ist glaube ich, etwas, was es letztes Mal natürlich nicht gegeben hat. Oder? Und diesmal ist das einfach ein grosser Unsicherheitsfaktor.
0: Das heisst, Stand heute, eben, es geht nicht mehr so lange bis zur Wahl, Stand heute würdest du sagen, der Beit macht es?
1: Ja, wenn morgen gewählt, oder heute oder morgen gewählt würde, ja. Also, da, da müssen jetzt die Umfragen katastrophal äh, falsch sein. Mhm. So, damit das nicht, also, nicht, nicht einfach ein normaler Umfragefehler, so, sondern wirklich. Äh, aber eben, ich, es wird nicht heute geredet, oder? Also, es ist natürlich, viele Leute sind schon dran. Wir auch das ja früher angefangen, in vielen Orten mit brieflicher Wahl. Das ist auch übrigens so ein Faktor. In den ähm, nächsten Wochen fängt in vielen Staaten so Early Voting an, wo man kann ins Wahllokal gehen kann, vor dem Wahltag. Also das heisst, es sind schon Millionen von Amerikanern sind schon am wählen, aber die, die, die allergrößte Zahl von Wählen geht erst am 3. November an Turnen. Und bis dann kann halt schon viel passieren. Das ist mhm. so. Also,
0: gibt es denn etwas, wo, eben, wenn du sagst, es kann noch viel passieren, gibt es etwas, wo man sich vorstellen könnte, was das total nur auf den Kopf stellen
1: Also, wenn man sieht, also der Biden zum Beispiel, oder, der macht jetzt auch wieder Wahlkampf. Der Biden ist 77. Also, das ist jetzt wahrscheinlich die Definition von einer Risikogruppe wenn jetzt der sich ansteckt mit Corona ähm, egal über den Draht quasi also was es mit ihm macht oder aber nur schon die Tatsache dass der sich anstecken mit Corona glaube ich wäre also da wäre Alarmstufe rot oder bei den Demokraten das, das unterstreicht gerade die Zweifel die schon so viele Leute schon haben ist dann nicht zahlt kann er das noch das wäre für mich so etwas, wo ich würde sagen, okay, das würde jetzt schon noch mal viel ändern. Aber grundsätzlich ist es schon so, also wir Journalisten und auch, 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 auch ja, wir, wir fragen uns ja bei allem, was passiert seit Monaten, wir haben auch schon darüber geredet, ist immer die gleiche, langweilige Frage, hm. oh, schaut, das ist jetzt im Trump? schaut das ist jetzt im Trump? Aber eigentlich müssen wir stand jetzt die Frage jetzt umdrehen. Wir müssen eigentlich sagen, nützt etwas Trump? Weil er ist in einer Situation, hm. wo er im Rückstand ist. Und er muss eigentlich etwas machen, damit sich quasi die Dynamik des Wahlkampf ändert. Mhm. Oder mit den beiden. Der beiden muss eigentlich einfach wie irgendwie eine Fußballmannschaft, die in der 94. Minute vorne ist, muss auch den Ball im Eck behalten, irgendwie schauen, mhm. dass. Äh, oder irgendwie einen dünnen Vorsprung über äh, den Rund bringen
0: haben wir auch schon schlechte Fahrer gemacht mit 93 Minuten und so.
1: Das habe jetzt wollte jetzt ich eben gerade einen schönen ähm, <lacht> Schlenker machen auf Newcastle United und meine vielen traumatischen mm. Erinnerungen in, in, in dieser Hinsicht. Aber das lernen wir jetzt gleich. Das ist auch etwas für einen anderen Podcast.
0: Und was würde denn im Trump nützen?
1: Ja, eben. Also Biden bekommt Corona. Okay. Nein, es gibt natürlich es gibt auch Sinisterie. also also man kann jetzt handlos spekulieren, oder? aber jetzt vielleicht nur, nur mal etwas, nur, nur als Gedankenspiel. Oder? Aber wenn, jetzt, wenn man jetzt einen Fall hätte von, äh, von einer Demonstration, wo jetzt irgendwie ein Polizist wird Gott bewahre von einer eigenen Kamera, irgendwie von irgendwelchen linksack extremisten mm-hmm. verschossen werden. Mm-hmm. So Zeug kann alles natürlich schon einmal kippen. Das mm-hmm. hat wir ja, ja vor vier Jahren gesehen. Damals ist es ja so gewesen, dass, äh, dass ja dann kurz vor dem Fall der FBI-Chef nochmal eine Untersuchung angekündigt hat gegen Hillary Clinton, weil er dann nicht aufs Wort ist, aber aber man ist damals davon ausgegangen, dass das ein paar Tausend Stimmen vielleicht schon einmal ihren See kostet hat. Es ist durchaus möglich, dass noch dass noch etwas passiert ist. Wir haben ja wirklich jetzt die letzten Wochen, es waren ja Wahnsinnige. Der Ruth Bader Ginsburg, der gestorben ist, der Trump, der krank geworden ist, all diese Geschichten über Trump, seine Steuern, all das. Zeug, das ist alles schon, wie ich, schon, irgendwie, als wäre es vor drei, Jahren passiert. <lacht> Aber es ist passiert und es kann auch noch mehr passieren.
0: In all diesem Lärm die anderen Sachen ein bisschen unter. Es ist gerade diese Woche äh, auch eine recht düstere Geschichte passiert. Wir hören schnell auch drei.
1: Earlier today, Attorney General Dana Nessel was joined by officials from the Department of Justice and the FBI to announce state and federal charges against 13 members of two militia groups who were preparing to kidnap and possibly kill me. When I put my hand on the Bible and took the oath of office 22 months ago, I knew this job would be hard. But I'll be honest, I never could have imagined anything like this.
0: Das war Gretchen Wittmann, Die Gouverneurin von Michigan, die auch aus einem schlechten Actionfilm erzählt, wie die Behörden 13 Mitglieder von so zwei Gangs festgenommen haben, die sie wollen kidnappen. Wollten. Was ist da passiert? Und was hat das mit Trump zu tun?
1: Also, was die FBI hier quasi vereitelt hat, ist eine Entführung eine plante von radikalen Staatshasser, die sie die Gouverneurin von Michigan wollten ja, kidnappen in ihrem Ferienhaus und äh, in einen anderen Staat bringen und um ihr dort so einen Art Prozess zu machen wegen Verrot. Ähm, das hat sich quasi genährt aus den recht restriktiven Corona-Vorschriften, die Gretchen Whitmer in, in Michigan eingesetzt hat im Frühling. Die hatten die einen recht feste Corona-Ausbruch gehabt. Und das hat sie zu Zielschieber gemacht von so Protest und von Demonstranten, die, haben, die mit Waffen aufmarschiert sind. Und so. Und das ist jetzt quasi die ganz extreme Vorführung von mm. dem sozusagen.
0: Also, wie, sie, wie realistisch war denn der Plot? War?
1: Ja, offenbar schon realistisch. Also, wenn man die Anklageschrift liest, die das FBI veröffentlicht hat, also, das ist schon alles. Also, natürlich am Schluss hat es nicht geklappt, oder? Und zum Glück. Und am Schluss zeigt das ja etwas darüber aus, wie, wie geschickt die Leute waren. Aber Wahrscheinlich, also wenn man die lesen liest, kommt man ein bisschen zum Schluss, dass es ist daran dass das FBI einfach Informanten, andere Undercover-Agenten, die sich in die Gruppe eingeschleust haben und laufend das FBI darüber informiert haben, was, was die Leute planen und was sie am Machen sind. Und es ist schon recht unheimlich, oder? Also die haben, die haben recht konkrete Pläne gehabt und ähm, es, was, halt, ja, was, was Gretchen Whitmer gesagt hat, was dazu rausgekommen ist, sie hat das, Natürlich auch politisch, aber sie sind ja direkt mit dem Klima, das im Land herrscht, oder? Mit der Angst, die viele von gewalttätigen Extremisten haben. Und mit der Rolle, die Trump bei dem spielt. die sich, sich immer wahnsinnig schwer tut, sich von Rechtsextremisten zu distanzieren. Jetzt in diesem Fall ist es ein bisschen eine Diskussion, sind das wirklich Rechtsextreme oder nicht? Weil einer von diesen Vögel hat auch noch einen Anarcho- Flagge im Hintergrund kam in einem Video, aber ich meine, es sind einfach radikale Staatshasser. Sie haben Parolen, ventiliert quasi gemäß der Anklagerschrift, die auch von rechten Gruppierungen während der Lockdown-Protest die ganze Zeit äh, verbreitet worden sind. Ja, das ist der Zusammenhang, den die, die Gouverneurin macht. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, wo man sich einfach muss stellen, oder? In, dem Trump, in der Trump-Zeit. Er hat nun mal ähm, bis jetzt immer sich sehr schwer zu tun, sich zu distanzieren von so Gruppen. Man hat das ja auch gerade bei der letzten Debatte gesehen. Es
0: hm. gibt alles ein bisschen komisches Gefühl, wenn man denkt, dass den Anfang November die Wahl vielleicht knapper könnte werden als man heute denkt, oder?
1: Ja, das ist die grosse Angst. Oder? Was passiert, wenn man, wenn man ein Resultat hat, das vielleicht nicht so eindeutig ist, wer geht denn auf die Strassen, oder? Und was für Waffen sind sie dabei? Und was machen sie? Und wie gut sind sie unter Kontrolle? Oh Gott. Ich habe gerade letzte Woche mit jemandem geschwätzt, der ich in Nüchtern sieht und dann ein skizziert hat, oder, ähm, wie die Angst da ist, dass gewisse von den Milizen, die wir jetzt gesehen, die letzten Wochen haben, dass die zum Teil halt auch Sicherheitskräfte infiltriert haben, also Polizei, zum Teil auch das Militär. Und dass, wenn es dann wirklich, wirklich knallen, oder, dass dann die Leute quasi auch in diesen Sicherheitskräften drin vertreten sind. Jetzt, ja, das ist jetzt wirklich das dunkelste Szenario, aber... Ähm,
0: <lacht> ja, so weit sind also wir zum Glück schief. noch nicht.
1: <lacht> so weit sind wir noch nicht, nein.
0: Es ist schon ein rechter Wahnsinn, was da äh, abgeht die letzten paar Wochen. Wie geht es eigentlich dir mit all dem? Wie ist es so zum Arbeiten?
1: Ja, was ich wirklich schwierig finde bei dem Wahnsinn und es ist ein Wahnsinn, ist dem, dem allem gerecht zu werden. Ich glaube, das ist etwas, wo äh, jetzt viele hier jeden Tag mit kämpfen. Wir fallen ja oft so, wir fallen so Muster zurück und tun so, als wäre es ein normaler Wahlkampf oder mit einem mit, mit äh, Dabei haben wir auf der einen Seite ein Kandidat dabei, das ist eigentlich ein normaler Politiker mit seinen Stärken und Schwächen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Präsidenten, der jetzt wirklich in der letzten Zeit da ist, ein bisschen zu implodieren. Oder? Allein, also nur schon gestern oben hat er sein Justizminister in einem Fernsehinterview aufgerufen, seine politischen Gegner endlich zu verhaften. Oder? Und das ist schon nicht normal. Hmm. Und das ist nicht einmal mehr ein Thema, das geht schon ein bisschen unter. Und so, so etwas haben wir jeden Tag getan. Und ich finde das schwierig, quasi was, die Auswahl oder was, was berichtet man, wie ist die gross, welche, welche Aufregung muss man, muss man aufnehmen und weitergeben, welche nicht. Mm. Ich glaube, das ist gerade im ganzen Land so und ich glaube, das ist am Schluss dann auch eine Frage, die die Amerikaner ein bisschen mit im Hinterkopf haben, wenn sie gehen wollen. oder mm. wenn, sie, wenn sie das wirklich nochmal vier Jahre, <lacht> vielleicht sogar noch schlimmer oder wenn sie vielleicht etwas anderes.
0: Mm. Würde dann Wahnsinn aufhören mit dem Biden-Präsidenten?
1: Ich ja, das ist, nicht, das ist ich glaube, ein Stück weit die Scheu. Zumindest, was, was eine funktionierende Regierung betrifft, wäre es ein Fortschritt. Aber klar, wir haben jetzt gerade über die rechten Milizen geredet. Und so. Ob dann die nachher sich nachher zurück wieder verkriechen,
0: wäre ich nicht so sicher. Oder? Hm. Wir werden es sehen, Alan. Haben wir über alles geredet? Sicher nicht. Darum bald mehr an dieser Stelle. Das, ist das war gesehen, weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von der Media zu der Wahl in den USA. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit Maren Cassidy, im usa korrespondent von der Media. Äh, abonniert uns, ratet uns, folgt uns, kommentiert uns, schickt uns Blumen oder auch nicht. Jo, bis bald. Ciao zusammen!